0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Strength and Skills Podcast. Und in dieser Episode geht es um eine. Ja, im Endeffekt eine Thematik, die mich unfassbar aufregt, ist glaube ich fast am Ende wirklich das, warum ich tatsächlich in diesen Berufsstand Coach gegangen bin und es ist wirklich, dass Leute im Training scheitern und die heutige, ja, das, das, das heutige Thema wird einfach sein, warum Trainingspläne scheitern. Und, ähm, ich habe mir auf jeden Fall schon mal so eine kleine Liste dazu gebracht, weil ne? ich mir einfach ein paar Gedanken dazu gemacht habe und mir echt überlegt habe, so, okay, was, was sind diese Problematiken, was dafür sorgt, dass Leute im Training nicht vorankommen. Ne? Und ähm, ich, Vielleicht erwischst du dich bei dem einen oder anderen ähm, von diesen Sachen und wenn du dich dabei erwischt, dann kannst du auf jeden Fall direkt auch mal dran gehen, da natürlich auch äh, was dran zu ändern. Ja? Es ist ähm, sehr, sehr oft, ist es wirklich der Punkt, dass ähm, Leute sich die Zeit falsch einplanen und ähm, dann vom Zeitlichen her den Trainingsplan einfach überhaupt nicht umsetzen können. Das heißt, du hast vielleicht 300 Millionen Übungen da drin mit 300 Millionen Sätzen und dementsprechend wird das nicht funktionieren, dass du das innerhalb von einer Stunde oder eineinhalb an Zeit auch überhaupt durchbekommst in einer einzelnen Trainingssession. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, der, für viele Menschen einfach am Anfang wirklich erstmal stehen muss, wenn überhaupt ein Trainingsprogramm erstellt wird. Was davon ist wirklich das, was im Leben integrierbar ist? Ja, weil es gibt immer das Optimum, und das müssen wir halt immer mit dem Kopf haben, es gibt das Optimum, wo wir jemanden hinbringen könnten, wenn alle anderen Parameter stimmen. Ja, da komme ich später auf jeden Fall nochmal zu. Aber man muss halt mit im Kopf haben, so diese Umsetzbarkeit und auch die zeitliche Umsetzbarkeit ist etwas, was extrem wichtig ist, damit ein Trainingsplan überhaupt funktioniert. Ja, weil je nachdem, wie du das Ganze umsetzt, ja, wirst du das definitiv auf die Reihe bekommen, dass du Progress machst. Und dann ist natürlich, je perfekter das alles natürlich dann auch läuft, ja, und alle Umstände sonst außen rum sind, desto schneller funktioniert Progress natürlich auch. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jemand bin, der vielleicht Anfang 20 in einem Studium sitzt und dementsprechend wahrscheinlich mehr Zeit hat als der 35-jährige Familienvater, der gerade zwei kleine Kinder zu Hause sitzen hat, während er einen, äh, eine, eine, eine weiß ich nicht, eine 50-Stunden-Woche ähm, schrubbt. Ne? Das, ist, das ist ein großer Unterschied, ob du, also wo du auch im Leben stehst und das ist recht wichtig, das auch von diesem Kontext her ähm, mit on board zu haben, wenn du einen Trainingsplan aufsetzt. Und ähm, die nächste Sache, die da natürlich auch immer mit reinspielt, neben so einer zeitlichen Komponente, ist natürlich auch ähm, es gibt dann immer die Wilden, die dann unfassbar viel wollen. Und mit unfassbar viel meine ich, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, unglaublich viele Übungen integrieren wollen. Und ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Ding. Ja? also es, es hat für mich Gott sei Dank dann aufgehört zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich selber mir auch einen Coach genommen habe. Ich beende das selber ja auch immer mit unseren Kunden, die vielleicht aus dem Self-Coaching rauskommen, dass, dass, die, dass ich ihnen direkt erstmal beibringe, okay, es braucht nicht so viel, wie du glaubst, dass du an Übungen mit reinnehmen musst, sondern es muss die richtige Übungsauswahl getroffen werden, damit du halt einfach auch in Time erstmal durchkommst und auch noch qualitativ im Training unterwegs sein kannst. Ne? Und das ist halt ganz wichtig. Es gibt so ein Ding, es gibt einfach ein zu viel an Volumen und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist halt Irgendwann wird es halt richtig Junk-Volume und ähm, wenn du diesem Podcast schon eine Weile folgst, dann hast du das mit Sicherheit auch schon mal ähm, thematisch miterlebt, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Es gibt aber auch, und das ist eine andere äh, Seite von dem Ganzen, es gibt auch ein zu viel an Intensität. Und ähm, das ist etwas, was ich auch sehr, sehr oft mit Athleten erlebe. Auch gerade mit Leuten, die ähm, vielleicht neu bei uns ähm, in, in die Betreuung kommen. Menschen überschießen unfassbar gerne Intensitäten. Also du schreibst beispielsweise eine RPE 8 rein und der Mensch schwört dir, das war sicher noch eine 8 und da wären ganz safe noch zwei gegangen. Und du guckst es dir an und du weißt, dass das nicht so gewesen wäre. Und ähm, wenn du constantly, wirklich also konstant einfach ähm, deine Intensitäten überschießt, dann gibst du einen zu argen Stimulus an dein Nervensystem und damit wird die Ermüdung zu schnell zu hoch und der Körper adaptiert nicht mehr, sondern baut dann auch noch ab. Und dementsprechend siehst du so, es gibt ein zu viel. Und da muss man wirklich aufpassen, weil du da auch deutlich näher an eine, an eine Verletzungsmöglichkeit rankommst, als wenn du in einem vernünftig moderaten Intensitätslevel unterwegs bist. Und das ist jetzt nicht zu unterschätzen ähm, oder, oder auch zu überschätzen. Also es gibt hier gibt in beiden Richtungen, weil zu, zum gleichen Moment gibt es auch Menschen, die mit unfassbar viel zu wenig Volumen ins Training gehen. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine Problematik, wenn du einfach zu wenig machst, dann wird da auch nicht viel draus. Ne? Also ich bin in den letzten Jahren doch immer mehr von sehr, sehr viel Training zu doch schon sehr, sehr wenig Training abgerückt. Aber dafür muss dann halt natürlich auch stimmen, dass man in diesem Training dann natürlich auch Gas gibt. Ne? Also wenn du weniger trainierst, musst du ein bisschen mehr Gas geben, das ist ganz klar. Dann hast du aber auch mehr Recovery Time in between. Und, ähm also einfach mehr Zeit, um dich zu regenerieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dazwischen halt auch genug Zeit einfach hast. Das ist eh klar. Da geht ja auch ein Programming und auch eine Periodisierung in diese Sachen rein, dass man genau darauf schaut, wie man das für die einzelne Person möglichst perfekt abbildet. Da kommen dann, wie schon ganz am Anfang gesagt, auch so ein paar Sachen mit rein, wie sind die Lebensumstände der Person? Ja, wenn jetzt jemand vielleicht gerade ein neugeborenes Kind da hat, dann wirst du definitiv weniger schlafen als jemand, der vielleicht kein Neugeborenes da hat. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Ja? Jemand, der sehr, sehr viel arbeitet, wird mit ganz Sicherheit eine andere Stressbelastung zu dem Ganzen haben und dann vielleicht mit dem Training anders ähm, zu steuern sein, weil er damit dann nicht so zurechtkommt. Wobei ich auch andere Athleten betreue, die mir zum Beispiel genau das Gegenteil sagen und dann sagen, ey, für mich ist das wirklich was total Entspannendes. Ja, Training nimmt mir da ganz viel Stress raus und ist wirklich gut für mich. Und das, das ist auch geil so, wenn das für die Person so ist, weil da, da geht dann halt auch einfach ein bisschen mehr damit. Ähm Jetzt müssen wir aber nochmal zurückkommen zu diesem ähm, Overshooten. Ne? Das geht natürlich auch mit Volumen. Also wenn du dich zu viel mit Volumen zumüllst, dann wirst du es irgendwann auch nicht mehr regenerieren können. Und das ist auch der, der Knackpunkt an der Sache. Ne? Sowohl in den Sachen von, äh, ich gehe einfach zu schwer und ähm, bringe mich kon also wirklich konstant nur um. Ja, dann wirst du auch merken, einfach okay, hier, das ist der Grund, warum deine Trainingspläne auch scheitern. Warum das nicht so gut funktioniert mit dem Progress, wie es funktionieren könnte. Und hier darf man wirklich auch nicht äh, missverstehen, dass es auch ein zu wenig natürlich auch gibt. Ja? Es gibt sehr viele, viele Menschen, die auch einfach nicht hart genug trainieren, während du hingegen auch andere Menschen hast, die einfach immer viel zu hart trainieren und deswegen nicht vorankommen. Und, ähm, in, also in, in beiden Fällen es ist sehr, sehr sinnvoll, mal eine kontrollierende Instanz zu dem Ganzen zu haben, die dir dann auch sagt so, hey, du musst ein bisschen zurückstecken oder du musst ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Ähm, das ist immer wieder ein Problem, ähm, dem, dem man halt einfach in der ganzen Trainingswelt begegnet. Ähm, der nächste Punkt, der jetzt reinkommt, ist natürlich auch wiederum, Schwächen werden nicht behoben. Und ich glaube, dass, dass das jeder kennt. Ja, also wir haben... Früher schon ähm, in Wetzlar, hatte ich, hatte ich, mein Freund Falk, der hat schon immer, immer gesagt so, Nick, wir müssen das machen, was wir hassen, damit wir besser werden. Ja? Das äh, zählt für alles bis auf Burpees. Burpees machen dich in nichts besser. <lacht> ähm, aber ansonsten muss man halt wirklich schauen, dass man auch die Sachen macht, die man nicht so gerne mag, weil es sind meistens die Sachen, in denen man nicht so gut ist. Und dann muss man das üben und halt auch einfach Schwächen beseitigen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, der da eigentlich mit dem Ganzen einhergeht, ist natürlich dann, ähm, bei irgendwas passt, deine Technik nicht. Ja, das ist ja auch meistens eine Schwäche, wenn irgendwie die Technik nicht so gut passt, ähm, dass du dann dementsprechend natürlich dann auch nicht so, also nicht den Muskel triffst, nicht so effizient arbeitest und dementsprechend auch nicht so viel Gewicht bewegen wirst und du hast natürlich auch, wenn die Technik nicht passt, eine einbrechende Technik. Ja? Jeder kennt das jetzt zum Beispiel bei den Dips, du dippst und dann kommst du unten aus dem Loch raus und dir schiebst die Brust so komplett nach vorne raus, da bricht deine Technik einfach ein ja? und dann muss man halt schauen, woher kommt es und wie können wir das beseitigen. Und das sind alles immer so Sachen, ja? wenn dein Knie nach innen einbricht beim Kniebeugen, oder du immer mit einem Arm beim Muscle-Up über, über die Bar gehst und äh, mit, dann erst mit dem zweiten, also richtig schön Chicken-Wing oder solche Sachen. Ne? Du singst beim Planch oder beim front Lever einfach komplett durch. Das sind alles so Sachen, da passt die Technik nicht. Oder sie bricht ein. Das heißt, man muss schauen, woran liegt es? Wie können wir diese Schwächen beseitigen? Und das ist echt oft was, dass Leute halt entweder auch einfach nicht können, weil es nicht ihre Expertise ist, das ist ganz klar. Ne? Darum gibt es Coaches, weil die das auch können, ähm, aber dann eben auch, ähm, weil, weil sie auch nicht, nicht, nicht wollen und das ist eigentlich wirklich fast noch ein schlimmerer Part, wenn du einfach nur wegen dem Ego dann einfach das nicht machen willst oder so, ähm, ne? wir alle kennen die wunderschönen elsit dinger wo Leute dann glauben, das wären ein Frontlever, es ist es eher peinlich nach außen hin, das muss man einfach sagen an der Stelle. Um, aber da wir jetzt nicht in irgendeinen Gehater ausbrechen, sondern um, wirklich einfach mal, ich glaube, an ganz vielen Stellen muss man wirklich ein bisschen schauen, wie man sich selber noch mal ein bisschen reflektiert und schaut, okay, was ist wo ein, vielleicht ein Faktor, der mich minimiert im Training und dann da noch mal rangeht. Ne? Um, das ist definitiv was, was ja dann eigentlich immer in einem, in einem Kontext von um, einer Instanz, die auf dich schaut, immer passiert, die macht das die ganze Zeit über, aber das ist in dem Fall, musst du es halt auch oftmals auch noch mal mit dir selber machen. Ne? Gerade auch mit so Sachen, wenn du so Intensitäten überschießt oder so. Und jetzt kommen wir zu einem ähm, Punkt, den ich jetzt ganz am Anfang nochmal hatte. Ähm, der Gesamtkontext wird nicht beachtet. Und das ist etwas, was extrem relevant ist für viele, viele Menschen, ähm, dass man einfach nochmal schauen muss, wie viel Zeit es denn da wie sind die Gegebenheiten für die einzelne Person? Ähm, ha, Habe ich vielleicht auch einfach irgendwelche Einschränkungen, die jemand anderes jetzt vielleicht nicht hat und deswegen kann ich das nicht so gut umsetzen oder so? Ähm, da kommen ganz viele Sachen rein. Ja? Das ist auf der einen Seite sind das natürlich irgendwelche Einschränkungen ähm, körperlicherseits. Ja? Ähm, das kann auch Genetik sein, dass du vielleicht einfach nicht so gut regenerieren kannst ähm, oder so. Sonst irgendwelche Sachen in die Richtung hast, ne? irgendetwas, ja, was vielleicht schon gegeben ist. Vielleicht ist aber auch dein, deine, sind deine Essens, ist dein Essverhalten nicht besonders gut dafür, dass du wirklich Leistung bringst im Training und auch Muskelmasse aufbauen kannst oder aber eben auch äh, wirklich auch abnimmst. Ne? Also Essen ist natürlich und Ernährung ist immer auch mit ein sehr, sehr großer Part, wenn es äh, gerade auch um körperliche Leistungsfähigkeit geht. Ne? Ähm, wie, wie ist der Schlaf? Das ist auch etwas, was immer im Gesamtkontext auch nochmal mit reinfließen muss. Genauso aber auch natürlich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Stressbelastung von einer einzelnen Person, die halt auch einen, einen, einen riesen Unterschied machen kann. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die ich betreue, die auch einfach, wenn die Urlaub haben, performen die unfassbar viel besser. Und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr vielen Leuten passiert, die halt auch einfach high-performen im Job. Und da muss man halt schauen, wie kann man vielleicht auch Stressbelastung für einen Menschen nochmal anders ähm, regeln? Ja? Was, was sind die Sachen, die wir vielleicht nochmal beeinflussen können hier? Und das ist natürlich was, was ähm, für, für viele Leute einfach nochmal sehr, sehr schwierig ähm, ist, einfach dieses Gesamtkontext-Ding damit zu betrachten, wenn es um Training selber nochmal geht. Und ähm, der nächste Punkt, der jetzt hier mit reinspielt, ist der absolute Klassiker, den ich schon seit Jahren hasse, ja, das ist sowas, das sehe ich bei so vielen Leuten, die so unfassbar viel Talent mitbringen im Training. Ja, das, das habe ich schon in Wetzlar gesehen und habe das dann, also ich sehe es bis heute noch so, also die, die, die letzten zehn Jahre, das hört nicht auf und das ist wirklich, das, das regt mich richtig auf, ständiger Switch und einfach keine Geduld mit Sachen haben ist der größte Killer in dem Ganzen. Dass Leute ständig glauben, sie müssen immer alles im Training verändern und dann den ganz neuen Trainingsplan wieder ausprobieren und wieder was anderes und bleiben nicht konstant an einer Sache dran. Und das ist ein riesiges Problem. Wenn du, etwas, wenn du in etwas gut werden willst, musst du es regelmäßig wiederholen. Wirklich regelmäßig. Und das ist das, was die meisten Leute... Im Training wirklich scheitern lässt, dass sie ständig alles durchswitchen und dann einfach zu gar nichts kommen. Das ist echt ein ernsthaftes Problem und an der Stelle, wenn, wenn dir das passiert, dann reißt dich zusammen. <lacht> wirklich ernsthaft. Hab ein bisschen Geduld, ähm, macht es nicht. Du, du, du schränkst dich so unfassbar arg ein. Du musst einen Muskel nicht schocken, sondern nur progressiv überlasten, damit er stärker wird, damit er also äh, auch sich stärker ausprägt, also dementsprechend Hypertrophie passiert. Ja, muss er regelmäßig überlastet werden ja, oder an die Grenzen der Belastung gebracht werden. Das passiert aber nicht dadurch, dass ich ihn irgendwie schocken muss und ständig irgendwie alles anders machen muss, ständig meine Rep Ranges verändern muss und solche Sachen. Ja. Das ist es ist Schwachsinn. Bleib mal an einer Sache konstant dran. Die meisten Menschen, die ich betreue, die wirklich gute, gute, guten Progress machen, die machen sehr, sehr lange den gleichen Kram. Nicht immer komplett den gleichen Kram, aber sehr viele von diesen Sachen sind immer gleich. Das ist so. Kniebeugen sind Kniebeugen und Kniebeugen werden gemacht. Und das muss ich nicht mit 73 Millionen verschiedenen Variationen ständig umändern, sondern einfach mal an der Übung dranbleiben. Und das ist was... Was leider sehr, sehr oft ähm, ein bisschen untergeht bei Leuten, dass am Ende die Konstanz entscheidend ist. Und das geht es nicht nur darum, dass du konstant trainieren gehst, sondern auch konstant die gleichen Sachen machst. Ähm, und da gibt es ein paar Episoden von mir zuschauen in diesem Podcast. Ja, da kannst du mal zurückscrollen, um, wenn es auch um Übungsauswahl geht und so Zeugs. Natürlich kann man ein bisschen variieren. Over time und nicht jede Woche. Und das ist echt ein Unterschied. Alright, ich hoffe, die Folge konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du Hilfe bei dem Ganzen brauchst, super gerne melden. Ja? Dann kannst du dich bei uns auf strengthenskills.net melden. Du siehst, wir haben eine neue Website. Es ist nicht mehr Barbell-Coaching. Und dementsprechend sind wir quasi rebranded. Und strengthenskills.net ist die Website, auf der du uns jetzt erreichst, wo du alle Informationen dazu bekommst und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mich auch super gerne auf Instagram kontaktieren unter nick underscore tibu und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode und wenn du jemanden kennst, der einen dieser Fehler hier macht, bitte, bitte, bitte tu mir den Gefallen, schick ihm die Episode. Ich hoffe, dass das echt ein paar Leuten hilft, dass sie nicht mehr im Training scheitern und äh, das wäre doch echt mal eine schöne Sache. Vielen Dank, bis zur nächsten Episode.